0: Sopa de camarón con poquito de limón y chilito habanero mi amorcito O quiere una sopa de pollo con queso, con ancho hasta un huevo le ponemos Como quiere la marucha, me preparo su marucha, me caliento la marucha Aquí le traigo su marucha, y yo la quiero Con ancho aguacate, cebolla, pepino, tomate, lote con queso, tortilla tostada
1: El experto en el cabello del hombre. Laboratorios suizos, innovando con excelencia. El único programa con especialistas en el tema. Entérate de los resultados y análisis más completos de
2: nuestra liga.
0: Esto es
2: los ex del fútbol. Los E. Hola, qué tal amigos, cómo están? Bienvenidos a su programa Los ex del fútbol. Encantados de que usted nos pueda acompañar en este programa en el que vamos a analizar el cierre, el cierre oficial de la primera vuelta del de, eh, torneo Apertura 2023, eh, hoy jueves 5 de octubre, cuando son las 12 del mediodía con dos minutos, eh, casi tres minutos ya exactamente, totalmente en vivo desde el estudio de los ex para eh, todo el mundo a través de nuestro canal de YouTube, eh, donde nos encuentra como los ex del fútbol, y también a través de eh, Radio Sonora 104.5 FM vamos a analizar, como le comento, el cierre oficial de la primera vuelta del torneo Apertura, en donde ayer eh, el FAS eh, logró ganar en la segunda mitad 3 por 0 como visitante a Platense. Eh, hundiéndolo en el último lugar de la tabla compartido con Santa Tecla y catapultándose hasta la segunda posición, eso es el tema más importante de la primera división en el cierre de la primera vuelta, aparte de eso pues vamos a estar hablando también de un día histórico en el fútbol centroamericano el día en el que el monstruo morado el día en el que el equipo más grande de Centroamérica en la historia ha perdido una eliminatoria con un equipo de la liga de Nicaragua. Así es, eh, ha sucedido el día de ayer, ha perdido la eliminatoria y el Real Estelí se clasifica a la siguiente ronda. Y al final, en el último bloque vamos a estar hablando de Champions League el Barça gana como visitante en el Estadio del Porto y consigue tres puntos importantes para continuar con paso firme en Champions League, Lisandro Paul ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Lisandro Paul, qué?
3: <risa> qué formal eso Así soy yo este, Mira, no, yo, yo bien ¿Verdad? Pero fíjate que bueno, ya vamos a tocar el tema de lo de Real Estelí, ¿verdad? Uh -huh. Yo siento que más allá de la alegría y todo de ellos, eso tiene que llevarnos a reflexionar aquí internamente, realmente lo mal que estamos y cómo nos hemos retrocedido y sobre eso creo yo que es importante que tiene que reflexionar en sí todos los equipos, porque son ellos básicamente los prioritarios, pero también la comisión regularizadora tomar nota de esto para ver qué, mientras estén ellos, pueden impulsar o dejar establecidos para que realmente no nos sigamos eh, rezagando en, en la zona.
2: Emiliano José Pedroso, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Dos de los grandes del de país están dentro del de top 4 de la primera división. Sí. Hay otros dos que no están. Hay cuatro, en
4: teoría hay cuatro grandes. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Y hay... Alguno que no está dentro de los... <risa> pero, bueno, entonces, por, por ahí va mi análisis, pero de todo buenas tardes, Manuel, Lisandro, profe Elmer, amigos. Eh, se puso al día la, la Liga Mayor Así es. y, entre comillas, eh, volvió a la normalidad.
2: Volvió a la normalidad. Sí,
4: volvió okay. a la normalidad. Primero Águila, ahí cerquita, Club Deportivo.
2: Bueno, eso es la normalidad del fútbol salvadoreño para Emiliano José Pedroso Profesor Elmer Arturo Bonilla, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hola Manuel, ¿cómo estás? Emiliano, Alessandro, a todos los radio Escucha a través de Radio Sonora en las plataformas digitales ¿A usted le sorprende que no esté Firpo también ahí? No, ¿no? Yo voy
5: a hablar de arbitraje, pues no voy a caer en la, trampa, <risa> no voy a caer en la provocación Yo voy a hablarles algunos datos de arbitraje, que es de lo que estuve haciendo un poquito la tarea el día de ahora en términos internacionales Esto en el entorno del árbitro que dirigió el Saprisa. Real Estelí, que es Ismael Cornejo que creo que ese partido también era parte de la evaluación ya preliminar antes de eh, viajar a Indonesia donde será parte del grupo de árbitros que estarán en el, el sub-17, mundial sub-17 de la FIFA que al ser el primer mundial después de la Copa del Mundo es la oportunidad de la Comisión de Árbitros de FIFA y la parte técnica de evaluar candidatos para el siguiente mundial, estamos hablando de eh, México, Canadá, Estados Unidos 2026, en el cual habrán muchas oportunidades porque se amplía el número de países participantes, además de que es la confederación anfitriona y por lo tanto hay una oportunidad de un mayor número de árbitros que participan en ese conclave, así que muy buena oportunidad para que la pueda aprovechar y hacer historia, ¿verdad? Que entra en el top 8 de árbitros eh, que han estado en mundiales juveniles de la FIFA.
2: Y bueno, aparte de eso hablando de, de contexto internacional en selecciones también, se definió se definieron las sedes de eh, la Copa Mundial del 2030 en donde los tres primeros partidos inaugurales van a suceder en, en Sudamérica. Eh, lamento la noticia Emiliano porque dentro de eso estaba la ilusión de que pudiera desarrollarse completamente en Sudamérica, sí. pero el eh, resto del torneo, el resto de todos los partidos, pues, se va a estar desarrollando en... Eh, Europa y en África, específicamente en España, Portugal y Marruecos. La FIFA eh, se llena la boca de decir es el primer mundial que va a involucrar a tres continentes en un solo mundial, más allá de la cercanía que existe entre Marruecos y España, eh, España pero al final son tres continentes. ¿no? Eh, los intereses pues, podemos debatirlos después, en otro eh, apartado en que podamos hablar acerca de los intereses de Unir a tres continentes en una competencia espectacular, así es que, eh, bueno, nos metemos de lleno. Eh, antes de eso, recordarle, eh, Maruchan combina con todo, siempre al mejor precio. Vamos a iniciar con el, el de Glose de la Escaleta. Dentro de eso, pues hablar acerca del cierre de la primera vuelta. Se cerró esa primera vuelta con el partido pendiente. Faz gana como visitante 3 por 0. En eh, Zacatecoluca a un platense en donde no solo preocupan los resultados, no solo preocupa las seis jornadas consecutivas. Yo no sé si tenemos la data, pero a mi juicio yo no sé si esta es una de las peores rachas que ha tenido un equipo en primera división en meses, en varios torneos anteriores. Y no solo preocupan los resultados, sino también las formas. El volumen de juego mostrado por Platense, no sé si va a coincidir conmigo, Lisandro, es un volumen que preocupa porque no se encuentra un trampolín para salir de esto. ¿no?
3: Bueno, yo lo dije ayer, ¿verdad? Que yo no le vi a nada a Platense, que en ese sentido veo más eh, fuerte, con más entusiasmo, más ganas a, a Santa Tecla, ¿verdad? Y que ya le iba a empezar a, a quitar esa cruz que yo había puesto a Santa Tecla y ponerse la platense, porque lo de platense es patético en todo sentido, ¿verdad? Ayer dejé de ver el partido con toda honestidad, cuando en una toma, porque el profesor Cortés está castigado, ¿verdad? Sí. Y sale debajo de un palo viendo el juego, yo dije, puchita, a ese nivel estamos aquí en nuestra liga, y no juro que ya no vi el juego, me puse a ver otra cosa porque sentí que... Que, 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 que tan bajo hemos caído y, y para nosotros Eso es una regularidad Pues eso está bien, aceptamos eso Como algo normal
2: no, y después tú
3: ves el estadio De Saprissa <risa> en la noche Critico. Y tú decís, chica, qué diferencia ¿Verdad? Así es que Para mí fue una decepción bien grande Y ya no vi el juego Pero se dio como te dije ayer Yo ayer te dije francamente, tuve una discusión Creo que con Emiliano Sobre qué equipo estaba peor y yo en este momento no veo un peor equipo que Platense en la liga. Y FAS cumple con eh, el pronóstico, no solo en el partido, sino que acordémonos que cuando comenzó el campeonato dábamos a Águila como el equipo que más se había armado y segundo FAS, ¿verdad? Porque este, mantenía y, 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 y las contrataciones que que habían hecho más en la base de su equipo que tenían. Entonces, de ahí para allá han habido bonitas sorpresas, como la de Fuerte San Francisco, como Firpo, que ha mejorado con relación al torneo anterior, Jocoro a nivel de la liga local. Sabíamos que Alianza le iba a tener difícil por el castigo que le habían impuesto y que no pudieron hacer mayores contrataciones. Entonces, todo creo yo que está dentro de la normalidad, lo que sí es anormal, para mí, vuelvo y repito, ...es el tan bajo nivel mostrado por Platense. Sí,
2: coincido con eso. Creo que eh, nosotros estábamos eh, enfocándonos en el, en el aspecto deportivo. Dentro del aspecto deportivo eh, son ocho las jornadas que suma ya sin ganar Platense. Eh, seis de ellas, las últimas seis han sido derrotas, seis derrotas consecutivas... Ojo, podemos decir ocho jornadas sin, sin ganar Pero son ocho de once <ríe> A ver, uh -huh. es la mayor parte del torneo con, de, eh, Sin saborear la victoria de manera consecutiva Y yo estaba enfocándome en, en temas deportivos Pero lo que usted menciona de uh -huh. temas eh, extradeportivos eh, Es una pena, es una vergüenza también a nivel internacional uh -huh. Ver lo que está haciendo real esta liga en este momento Y sí, vimos en muchas de las ocasiones al profe Cortés eh, Pues alejado obviamente está expulsado pero las condiciones bajo las cuales vio el partido de una manera aislada, debajo de un palo literal, sí. debajo de un palo pues es 2023 ¿no? y, y eso es lo que lo que normalizamos en nuestra liga ¿Cómo vamos Emiliano? ¿Cómo pensás? ¿Cómo, qué, ¿Cuál es tu, tu conclusión acerca principalmente de Platense y luego quiero preguntarte acerca de qué es lo que hizo Paz para poder sacar adelante el partido?
4: Lo de Platense, eh, creo que redundamos todo en lo mismo, no un equipo en un, en bajo nivel de juego eh, bajo nivel de intensidad también porque vos podés tener un equipo limitado pero hay situaciones las que no tienen que ver con el talento que como dice el Cholo no son negociables vos podés tener un equipo atléticamente fuerte bien trabajado tácticamente sin ninguna figura y aún así poder sostener resultados y poder ser competitivo en ese caso no lo vemos en Platense eh, y después lo de FAS se fue acomodando en el camino eh, le hizo bien, entre comillas, el suspender tantos partidos que a mí me parecía contraproducente porque después iba a tener una seguidilla en, en un equipo donde venía recuperando gente. No solo la gente que tenía lesionada, sino que la gente que venía sin ritmo. Eh, vemos jugadores como eh, Micolta, eh, ¿Sí? el mismo Plata, que, que no se ven en plenitud física y, y, y la seguidilla de partidos hace que que, bueno, que estén en, en el límite tal vez de las lesiones Landa Verde recién está empezando a jugar ahora entonces creo que eh, hicieron una apuesta bastante peligrosa y por el momento le ha ido bien, porque sí. el equipo eh, se ve bien eh, hicieron sí. cambios hasta en la portería que es uno de También los más extraños importante. le dio solvencia y resultados que era lo que necesitaba lo, lo hemos
2: de... pasado desapercibido probablemente subvalorado el, ese, ese cambio en mm -hmm. sí pero eh, ha sido importante también el cambio de, de Jonathan Valle...
4: Y es, de es, un, es un portero atajador, es un chico que tiene poca prensa... Que lo que tiene, que, de, que le sobraba cara antes... Era esa, esos quites eh, fotográficos... Uh -huh. eh, Valle no los tiene, pero los resultados lo acompañan... Así Yo prefiero uno de esos... Uh -huh. Que la, que la ataje con los pies, pero que la pelota no entre... Uh -huh. Y después, lo, otra cosa que tuvo fast también es que en, sobre todo no en sus jugadores de ataque eh, se, se fueron como que eh, repartiendo los goles y eso es bueno, tal vez no, okay. tie, no tiene el gran goleador como, no tí, al
2: Germán, a, a como Germán tiene Ayla, como Salazar, Nica,
4: Salazar o Dubier pero entre el, el equipo se reparte en esa situación y, y creo, ayer
2: la figura, eh, y creo fue, que lo hace más
4: peligroso fue
2: tejada la figura, hace un movimiento en el que saca a su nueve referencial uh -huh. y eh, se queda con rotando en la posición de 9 eh, con falso 9 durante otra la vez, gran parte del segundo tiempo otra y vez es Austin. ahí otra vez Dostin, donde aparece, es ahí donde aparece Joao Plata eh, y es ahí donde aparece también Kevin Reyes. Ahí, ahí
4: donde vos decís la, la famosa, el famoso desorden eh, ordenado. ordenado, sí porque son sí. jugadores que pueden aparecer por todos lados, que tienen dobles perfiles, eh, Kevin puede jugar tanto por izquierda como por derecha, uh -huh.
2: eh, Dostin también Dustin
4: puede hacer lo mismo y se puede tirar atrás Tejada Plata también. igual eh, si lo pones a quick puede hacer lo mismo sí. ahí el único que sería referencial eh, es el brasilero sí. eh, es eh, Mancha y después Carson. de ahí no, no tiene muchos jugadores referenciales eh, bueno para el equipo que mantuvo el cero que eso fue importante porque si hoy te pones a ver los últimos tres partidos de FAZ le levantan un 2 a 0 de visitante ganando en Santa Rosa de Lima sí se lo levantan y lo pierde, le levantan un 2 a 0 ganando de local contra Águila uh -huh. y el otro día iba ganando 1 a 0 de visitante otra vez con Metapan y se lo levanta, son siete puntos entre comillas que perdió en el camino y hoy con esos siete puntos estaría más que cómodo en el primer lugar.
2: Eh, profe Elmer, quiero hacerle una pregunta un poquito más generalizada acerca del equipo, el equipo eh, específicamente Club Deportivo FAS eh, termina siendo segundo lugar en la primera vuelta eh, Parecería ser que esas dudas eh, deportivas que podíamos haber tenido eh, Se pueden ir disipando las dudas Sin embargo, esto puede ser trasladado Estas dudas que se puedan disipar en la parte deportiva Puede trasladarse a disipar esas dudas administrativas que tiene FAS Esto... Eh,
5: nos plantea de hecho que podemos realizar el mismo análisis con la situación de, de Platense. Muy interesante por el hecho de que eh, FAS a nivel administrativo inició que era un desorden, ¿verdad? Tanto así que gente que ha tenido mucho recorrido de experiencia, pues dijo, no, esto está difícil, mejor me retiro aquí. No comprometo mi situación eh, personal ni profesional dentro de lo que puede haber dentro de FAS. Y parece que esa situación, a través del tiempo... Eh, se ha ido ordenando pero aquí es de resaltar pensaría yo, la importancia del manejo que ha tenido el entrenador un entrenador mexicano, conoce bastante la idiosincrasia de, del jugador latinoamericano en cierta forma porque si ponemos atención dentro de la interna de FAS, como ha pasado en los torneos anteriores no ha habido mayor escándalo más que de esa situación administrativa que ha sido reiterada sí. entonces incluso me atrevería a decir que puede persistir quizás a menor eh, intensidad el, esa situación de que no está bien la parte administrativa pero creo que ya el grupo se consolidó y al menos sigue la idea del entrenador, los extranjeros creo yo que le han sumado uh -huh. eh, hay un fas que bueno, la segunda posición habla muy bien del tema deportivo de que el grupo está respondiendo y, y bueno creo que puede, ahorita se convierte ya en candidato para estar ahí como mínimo en semifinales, por el grupo de jugadores, por el volumen de juego, por los resultados, eh, a pesar de las situaciones administrativas en ese sentido, tendría que resaltar, y digo así porque obviamente no conocemos si, si eso ya está solventado, entendemos que han incorporado a, nuevas, a dos personas, al menos para eh, sumar a la parte administrativa, eh, el vicepresidente, eh, que entenderemos, pues le ha, le ha dado tranquilidad a los jugadores, al menos en el discurso, pensaré, de hecho eh, se le veía que lo entrevistaban ayer en la previa al partido frente a Platense y de ahí pues ya al menos hay una cara visible, hay cierto liderazgo, orden, que se suma a la parte deportiva haciendo de un FAS este, candidato, insisto, para estar en las instancias finales por parte de Platense, pues bueno, ahorita es interesante lo que se pueda generar. Me gustó con la parte que, que inició Lisandro en el sentido de hacer ver y que hay que mantener la crítica fuerte, clara, objetiva en términos de la situación real de nuestro fútbol de Primera uh -huh. División, que no tiene nada que ver con el tema que a nosotros nos no guste o el, el fútbol de Primera, como no, de hecho, o sea, ese es en mayor no, porcentaje de nuestro contenido. Pero tenemos que ser realistas, en, en decir, hay situaciones que ya están llegando sí. al extremo y aquí es donde es una muy buena oportunidad para que la dirigencia a nivel de primera división, a nivel de equipos, a nivel de estructura, se pongan creativos. Sí. Por el tema de Platense, por ejemplo, a, a mí me, yo tengo algunos apuntes en términos de qué podría ser eh, la situación... Pero por ejemplo, yo hablaba con un entrenador y, y, y hablábamos del hecho de la posibilidad de que tenga, eh, tenga Platense un entrenador que no esté actualizado, que no tenga claro los conceptos técnicos. Yo pensaría que, que sí tiene un entrenador que está actualizado eh, al día con los conceptos técnicos, pero que no llega al grupo. Y dentro de los factores de alto rendimiento, el compromiso del atleta es fundamental y me parece que por ahí va la situación. ahora. Lo más fácil para Platense O cualquier equipo que cae en crisis Y ahí que, que me corrija Elisandro en el sentido de que yo quizás Soy más teórico conceptual Elisandro es más pragmático Como consecuencia de, de toda su experiencia Que lo más, práctico, lo más práctico Fácil sería en ese momento quitar al entrenador Pero es que eso sería entrar En la dinámica de todo lo que ha venido haciendo lo, Los equipos en primera división Porque como nuevo entrenador Los jugadores para ver si quedan en el 11 mm. Empiezan a ponerle ganas sacan los primeros resultados, el equipo sale de la parte incómoda y bueno, terminó el torneo y luego a ver qué pasa con el, con el club, ¿verdad? Entonces creo que es un momento para ser creativo de parte de la dirigencia de Platense. ¿Eso
2: procede, elisandro
3: Mira, fíjate que yo te voy a decir una cosa, en la vida profesional todos tienen que juzgarse y autocriticarse, ¿verdad? Autoevaluarse y aquí en el caso específico de, de Platense yo siento que, que más que una directiva saque al técnico es el técnico quien debería decir saben qué señor yo no puedo trabajar con ustedes así en estas condiciones el problema es que él aceptó eso entonces ya ella te dice te dice mucho verdad porque al final para mí los mayores responsables de la situación de Platense es su junta directiva en el camino se perdieron, cuando subieron a primera división, subieron y todo el mundo habló bien de ellos, valoró la gestión que venían haciendo en, en el camino eh, para llegar a primera división, los torneos que habían ganado en la de ascenso, pero de repente ahí empezaron como que el ego... ...se empieza a perder... verdad. A fijar pusieron, objetivos por la se luna... ...se pusieron ¿no? objetivos... ...ya se quisieron... ...solo porque ya era una final... ...ya te considerabas que estabas al nivel de... de un águila, de un fase que aunque estos equipos... ...no anden bien en un determinado torneo... ...tienen una historia detrás... ...que siempre tenés que respetar... Uh -huh. ...y cuando tú... ...ya te sentís... ...que perteneces a esa mesa... ...sin a, haber hecho mayor cosa... ...que un torneo... Te Pierde, yo siento uh -huh. que Platense te, 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 es una lástima porque se perdieron bien rápido, uh -huh. bien, bien rápido.
2: La plaza es hermosa y, también. y, y
3: teniendo una buena plaza y todo sí. con el apoyo de la afición originalmente. Sí. Está pasando lo que pasó con Sonsonate. Uh -huh. mira sé que Sonsonate es después quizás de San Salvador es la mejor plaza. Si sí, ellos el torneo que subieron, hicieron, tuvieron, muy, porque antes reportaban las taquillas, más que Alianza que en ese momento estaba bien, fue un torneo extraordinario y mira en qué terminó, uh -huh. entonces lo mismo va a pasar con Platense si ellos no se enfocan y no, no, no ponen los pies otra vez en la tierra y así como en su momento pudieron ir viendo lo que estaban haciendo bien para mejorarlo, hoy tienen que ver todo lo que han venido haciendo mal para corregirlo. Porque yo te digo Yo no veo que ningún técnico con ese equipo Ayer la discusión con Emiliano Era el nivel de jugadores Que yo decía que no tiene jugadores Del nivel como para competir Con el otro grupo Sobre todo los de Oriente Y ayer lo demostró Entonces el punto es ¿Por qué desarmaron el equipo? El torneo pasado Y un poquito más el torneo anterior Solo el hecho de que eh, Dos Prado haya preferido irse Porque sí. no estaba conforme Con lo que estaba viviendo sí. Y él da un paso al costado Que es lo que yo siento al final Que Cortés debería hacer Si él quiere cuidar el poquito prestigio Que todavía tiene Por lo que hizo eh, en sus eh, Equipos anteriores Él debería dar el paso Pero si no lo da se va a terminar eh, eh, Ahogado en todo ese desorden Entonces eh, sí. Respondiendo más Fácilmente la respuesta La directiva no Pero como técnico Si tú te das cuenta que no te están Apoyando, que no tener los recursos Yo renuncio Porque vale más tu prestigio Que este eh, Ahogarte en ese desorden, porque una vez perdés lo poquito, ya después quedás como uno más del montón, y cómo vas a poner en tu currículum las estadísticas que está empezando a acumular ya él
2: sí y es crítico el, el, el punto, porque eh, ayer mencionábamos, no eh, fast tenía que, si ganaba Faz por dos goles lograba lo que consiguió, lograba quedar como segundo lugar pero Platense estuvo a un gol de quedar, de quedar último, último. A un gol de quedar último, su diferencia de goles Ahora es exactamente igual A la de Santa Tecla, menos 10 goles Con 6 puntos ambos Lo que lo coloca por encima De Santa Tecla es el hecho de que Tiene un gol más a favor Tiene 10 goles a favor y Santa Tecla Tiene 9 goles a favor Si Fas hubiera anotado un gol más Ayer, uh -huh. pues el último lugar de la tabla Habría sido Platense
3: Pero fíjate Manuel vaya vale, Dejemos eso, pero hoy a evaluemos las sensaciones uh -huh. tú ves a un Santa Tecla que pierde pero pierde luchando pierde dando la cara se va al otro partido y sale como que viene de ganar un juego o sea las sensaciones que se te distinta. da Santa Tecla son totalmente distintas si si aquí nosotros eh, de repente vamos con Santa Tecla no porque para nosotros sí. Sino porque valoramos el esfuerzo de los jóvenes Y ese deseo y esa voluntad Igual fue con Chalatenango el torneo pasado Pero es que en Platense no ves eso
4: sí. En sí, sí,
3: Platense sí. es como un derrotismo Es como, como que no hay una identidad sí. En cambio en Santa Tecla Tú ves una identidad Que lo que les falta es músculo Es quizás alguien de, de experiencia Un centro delantero Que meta las llegadas que tienen uno de esos
2: que hemos visto, pero la
3: tú en la voluntad se la ves sí. en platense no, esa es la gran diferencia.
2: Bueno, tenemos que ir a un corte comercial, al regresar vamos a hablar acerca de lo que ha sucedido en Copa Centroamericana, el Real Estelí ha eliminado al Monstruo Morado. Vamos a un corte y regresamos con más. Los ex del fútbol, regresamos.
0: ¿Quieres sopa de camarón con poquito de limón y chilito habanero, mi amorcito? ¿O quiere una sopa de pollo con queso, con hacho hasta un huevo le ponemos? Como quiere la marucha. ¡Crema! Le preparo su marucha. ¡Cocinando! Le calento la marucha. ¡Valleta! Aquí le traigo su marucha. ¡Sí! ¡Y yo la quiero! Con hacho, aguacate, cebolla, pepino, tomate, elote, con queso, tortilla tostada. maruchan, continúa con todo!
6: siempre al mejor precio. Te sientes estresado, con poca paciencia y te cuesta dormir. ¡Tranquilo! Toma Nervitran, disminuye el estrés, la ansiedad y el insomnio. Con Nervitran recuperas tu lado bueno para tu tranquilidad y el bienestar de tu familia. Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos colitisil. Colitisil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación. Colitisil 100% natural, contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
1: Señores, no le quiten años a su vida.
0: ¿Quieres sopa de camarón con poquito de limón y chilito habanero, mi amorcito? ¿O quiere una sopa de pollo con queso, con hacho hasta un huevo? Le ponemos como quiere la marucha. ¡Crema! Le preparo su marucha. caliento la marucha! ¿Dónde Aquí le traigo su marucha. ¡Sí! ¡Y yo la quiero! Con hacho, aguacate, cebolla, pepino, tomate, elote, con queso, tortilla tostada. Maruchan, continúa con todo! siempre
6: al mejor precio. Te sientes estresado, con poca paciencia y te cuesta dormir. ¡Tranquilo! Toma Nervitran, disminuye el estrés, la ansiedad y el insomnio. Con Nervitran recuperas tu lado bueno para tu tranquilidad y el bienestar de tu familia. Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos colitisil. Colitisil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación. Colitisil 100% natural contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Laboratorios suizos innovando con excelencia. ¿Quieres sopita de camarón con
0: poquito de limón y chilito habanero, mi amorcito? ¿O quiere una sopa de pollo con queso, con hacho hasta un huevo? Le ponemos. Como quiere la marucha, Le preparo su marucha. Caliento la marucha, Aquí le traigo su marucha. Sí. Y yo la quiero. Con nacho, aguacate, cebolla, pepino, tomate, lote con queso, tortilla, tostada. Maruchan combina con, con todo, siempre al mejor precio.
1: Continuamos con los ex del fútbol.
2: 12 del mediodía con 31 minutos. Gracias por su sintonía a través de Radio Sonora 104.5 y a través de nuestro canal de YouTube en donde nos encuentra como Los Sex del Fútbol. Le queremos recordar Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Walter Scott, tinte de fácil aplicación que cubre las canas en barba y cabello en 5 minutos. También en crema fijadora y champú para platinar las canas. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Calidad laboratorios suizos vamos a continuar con el análisis antes de meternos en la copa centroamericana hay un tema también coyuntural eh, evidentemente pues toque el día lunes tendría que a más tardar presentarse la convocatoria de selección para los partidos ya de liga de naciones de eh, concacaf en el que vamos a estar enfrentando a ida y vuelta prácticamente a martinica de cara a esto, pues el profesor Rubén de la Barrera ya, comienza, ya se comienzan a vislumbrar nombres de hecho en canales probablemente no oficiales sino que en diferentes eh, medios tanto eh, prensa como también medios digitales, hemos estado viendo escuchando noticias de los diferentes posibles candidatos para venir en el tema legionarios el tema legionarios como tal eh, que si a algunos se ha llamado, que si a algunos no se ha contactado eh, lo cierto es que, por ejemplo, eh, opiniones oficiales, eh, tenemos la declaración, por ejemplo, de un Eric Zabaleta. ¿no? Eric Zabaleta en conferencia de prensa luego de anotar doblete, con el cual le ganaron 3 por 1 al Seattle Saunders, el eh, central del LA Galaxy anunciaba y decía, a mí el entrenador no me ha llamado, tomen eso como quieran. A mí yo he tenido ciertas pláticas con Diego Gama. Eh, pero yo tengo que pensar mucho acerca de si asistir o no a selección. Estoy pasando por un momento personal en el que acabo de ser papá y no veo en mi mente alejándome de mi hijo en la próxima semana por cinco días, en el próximo mes irme por cinco días y no veo tampoco haciendo esto en el futuro cercano. Hablaba hasta incluso de uno o dos años. Eh, eso te dice mucho acerca de la disposición que pueda tener el jugador Emiliano Sí, sí yo creo que
4: básicamente te dice de, 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 de la disposición que él tiene Se cortó un proceso, entre comillas Donde tenía una persona con la que él estaba muy familiarizada Y con la que él empezó eh, Obviamente que hay que respetar los, las decisiones familiares y todo lo demás Pero antes de ser padre, él eligió una profesión Y la profesión implica estas cosas ...y no es que se va a ir a jugar a, a Qatar dos años... Uh -huh. ...se va a separar cuatro días de, de su hijo... ...de alguien que obviamente no uno no, no quiere esa situación... ...pero seguramente no lo va a extrañar su, no, no su bebé en esos cinco días... ...pero es, es una disposición, veremos a ver qué pasa... ...Zabaleta eh, es un jugador que creemos que, que ha sido de, de los más regulares... ...en el último año de la selección... Probablemente de los que tuvo mejor rendimiento Pero que en el último partido quedó eh, re, bastante retratado también Cuando el equipo eh, sale a buscar el resultado y hay espacios grandes ¿no? Él se
2: ve expuesto Entonces, cuando hay muchos espacios Y
4: es, es lo que implica eh, el generar la expectativa que generan este tipo de jugadores el Roldán, eh, lamentablemente ellos en los últimos dos partidos Sobre todo el de Guatemala y el Trinidad y Tobago Fueron los que más quedaron expuestos pero creo que demostraría eh, su profesionalismo, su calidad, ah, adentro es. de la cancha. Si él quiere tener alguna revancha o, o, o en todo caso, eh, dar vuelta a las críticas que en algún momento la, la afición le puede dar, es adentro de la cancha.
2: Eh, Lisandro, yo quiero comentar, para mí en lo, en lo personal es un jugador que podría seguir colaborando en ciertos momentos para la selección, sin embargo la disposición yo a eso voy eh, una cosa es que alguien sea familiar y diga ok me quiero quedar estos dos partidos no voy a asistir porque mi hijo está recién nacido podría ser válido pero otra cosa es marcar la distancia de decir en los próximos el próximo año los próximos dos años no me veo lejos eso ya no es tener disposición
3: mira si si eso fuera es prácticamente que se está retirando ya la selección sí. verdad pero mira en estas cosas siempre hay demasiado estado emocional que entre en juego. Yo yo creo que eh, ojalá pues que reine la madurez este profesional. Eh, profesional y que el técnico lo llame personalmente si es que el técnico cuenta, lo, con, lo, él. cuenta con él, ¿verdad? Y hacérselo ver. Eh, lo que dice Emiliano tiene un grado de razón, ¿verdad? Está el jugador eh, acomodado con otro técnico que se siente... Eh, a que siempre gozó de la confianza siempre fue titular y siempre vaya hoy se va y entonces todo eso te sí, deja como te un poquito obra. pues dolido aquí lo hemos visto como mucho periodismo también quedó como eh, afectado por eso pero todas las cosas se tienen que superar y yo siento que el jugador tampoco es un novato claro. él va a tener que entrar y decir bueno esto es fútbol y esta es mi profesión y eso pasa con todos y si él tiene una buena, buena conversación con el técnico de la barrera, toda vez que el técnico de la barrera esté convencido que lo necesita, seguro vamos a contar con él. Y si no, pues ni modo, o sea, este eh, no va a ser así, pero yo esperaría que... Que la, la convocatoria pudiera sacarla al día de mañana, fíjate, porque eso ya también los jugadores ya saben que se tienen que presentar domingo, lunes, dependiendo cómo lo establezcan, y entre más rápido ya se junta el grupo, yo creo que mejor, porque eh, la dinámica. Cambia inmediatamente, ya dejas el torneo, ya te concentras y en y este es momento eso sería importante, sería bueno. Así que ojalá que se sepa eh, usar el adulto en la comunicación, que, que le haga ver las, las la situación y que es parte del fútbol y que sí lo necesita. Y, y si Zabaleta es lo que pensamos, que es una persona madura y todo eso, pues seguro va a venir, porque el hecho de que. Eh, todos a esa edad es cuando tenemos familia y bueno yo tuve a mi tercer hijo y yo no estaba ahí porque andaba en la apertura de un restaurante en otro estado en Estados Unidos y, y, y me dieron me dijeron puedes ir pero tenía la responsabilidad tan grande que dije yo no te, a, abro y después me voy uh -huh. ¿Me que Porque sí, sí, la vida sí, sí. de Soy un decisión. profesional a esa edad es, entonces este, ojalá que él lo recapacite y si hay eh, conveniencia de, de ambas partes porque podamos tenerlo
2: Bueno, eh, profesor, su punto de vista respecto a Eric Zabaleta en sí. Tal vez en, en términos de, de
5: crítica inicialmente Creo que lo adecuado hubiese sido que el entrenador directamente le hablara porque quiero entender que hasta cierto punto el jugador necesita sentirse importante, ¿verdad? No es lo mismo que te hable el director deportivo que está condicionado a cómo va a manejar el entrenador, eh, el grupo, a que el entrenador te llame directamente y te diga si sos importante o no para su proyecto. Para empezar, ahí zanjas cualquier situación porque... ...tenemos que interpretar eso que la pregunta se le hizo en un contexto de su club... ...y posiblemente el, el jugador no estaba preparado para que le hiciesen en ese momento... ...una pregunta de selección nacional y él pla planteó la situación en el tema de... ...no sabe si cuenta para el entrenador y como consecuencia eh, él tiene que hacer sus valoraciones... verdad? Eh, ...posiblemente si no voy pues yo también tengo situaciones prioridades que, que valorar en ese sentido... ...y me parece que por ahí va la cosa... Luego, también en coherencia con lo que iniciábamos hablando del Platense Faz, nuestro fútbol de repente ha mostrado muchas situaciones folclóricas, pues entonces a jugadores como él, que eh, por más que sí es titular o, o suplente en un equipo de la MLS, están acostumbrados a trabajar en ambientes profesionales. Sí. Por lo tanto, el que cambie de dirección la selección nacional, pues es normal que él se replantee la situación, la posibilidad de continuar o no. De repente se dirá, ah, pero el compromiso con la selección eh, debe de estar ahí. No, pero es que también creo yo que...
2: Hay que entender de qué Hay viene. que entender
5: en que en nuestro entorno, él pasó aquella situación, si se recuerdan, aquel partido antes frente a Canadá, que ah. fue una vergüenza. Al final lograron sacar la tarea, pero en un entorno muy, digamos, hostil para los jugadores y pues obviamente... No podemos esperar que haya una respuesta completamente como nosotros quisiésemos, que haya un compromiso eh, explícito al 100%, sino que los jugadores hagan su valoración en el entendido, y, y vuelvo al inicio, de que no ha tenido un llamado del entrenador, ¿verdad? Así que esas valoraciones para esos aspectos.
2: Aparte de eso, en cuanto a legionarios, pues se escucha eh, la demanda. Te, te van a
5: regañar por la palabra sí, legionario. Sí, que, que yo estoy en contra de esa situación de el cómo, lenguaje. En ¿Cómo términos, le digo, pues entonces? Eh, en, el te, en términos de que eh, quieren hacer como eh, un borrón y cuenta nueva en relación a no vincular términos dinámicas en relación al proceso anterior. Los es como, por chiquas. ejemplo, es como, por ejemplo, y aquí que me corrige Emiliano, en el sentido de que. No quieren llamarles microciclos a los procesos de concentración cuando van por tres días, pero es que el tema de microciclos no es por si lo instauró Hugo Pérez o Carlos de los Cobos mm -hmm. o el anterior, sino que microciclos, porque se denomina así porque es un periodo de entrenamiento corto, corto que o sea. sirve en una etapa para un proceso a largo plazo y por eso tienes los microciclos y macrociclos, así que se dejen de inventar que quieren cambiar... A campamentos, a lo que sea, solo por desvincular al proceso anterior. Hay que llamar las cosas como son. Es un microciclo uh -huh. y por lo tanto vas a hacer tareas específicas para sumarlas al macrociclo. ¿Me corrige, profesor? No, perfecto.
2: Eh, quiero hacer un llamado también a todos los que nos están sintonizando. Ayúdenos a encontrar palabras para enriquecer el, el vocabulario. ¿Cómo le llamamos ahora a los microciclos o campamentos? ¿Y cómo le llamamos hoy a los legionarios? Porque si es el, legionario estás satanizado es que, Pues bueno
3: Pero es que tú tienes razón, son legionarios O sea, porque ¿Sí? juegan fuera ¿Sí? El punto, pero yo lo entiendo Él en el sentido de que él lo quiere quitar a él Porque no quiere seguir ahondando En esa división que se marcó Tanto en la Pérez. Entonces, Está bien que él lo llame de otra forma o que no quiere que a él lo, lo, lo involucren en esa terminología, pero para nosotros, que no tenemos que ver nada en eso, pues sí, porque nosotros no estamos ahí generando esa división, esa división la generó Hugo Pérez y la puede generar o borrar él, el, porque sí. es el técnico. Entonces, yo entiendo que él, en esto de, de mire, para mí no hay ley, todos son iguales. Me parece perfecto, no quiere decir que esté mal que nosotros. Ya los digamos legionarios porque lo son, como lo de un microciclos. Yo creo que acabas de dar una explicación clarísima sí, que tampoco veo porque van a campamentos, no es, porque campamento andate al campo, al parque, <risa> a, a los planes de rendero. Pero si vas a estar aquí entrenando. Es un microciclo de trabajo Bueno, Exacto. hablemos
2: de los jugadores salvadoreños O elegibles para la selección salvadoreña Que se desempeñan profesionalmente en un fútbol internacional ¿Te parece? <risa> no, hablemos no me de pa eso me, perdí. A mí no me parece <risa> lo, lo, Hablemos de los jugadores élite entonces
3: Bueno,
5: que, que dentro del de diccionario de la Real Academia Española es, Se le llama
3: legionarios
2: Ah, bueno. Sí, eh,
3: pero es que tampoco, mira. Ya, eh, mi, bueno, ya hicimos
2: payasadas. Este pero bueno, hemos escuchado acerca de, por ejemplo, los de los que juegan en la Liga de Costa Rica, hemos escuchado que Cristian Martínez no ha sido contactado por el momento. ¿no? Sí, y que... ese
4: es un problema, porque si en una conferencia de prensa a mí se me ocurre, se me escapa decir legionario y el entrenador me dice, no, le no estoy de acuerdo con usted, yo le voy a decir: no estoy de acuerdo con que nos llame Cristian Martínez. Entonces, vamos a tener una idea y vuelta sí, interesante. Yo
2: tampoco estoy, muy, estoy de acuerdo, pero bueno, habrá que entender que cuando hemos hecho el análisis de lo que ha convocado. El puesto en el que más eh, jugadores locales hay es, es eh, el puesto de, de contenciones. Estoy tratando de argumentarlo porque eso no quiere decir que si tengo al mejor en una posición afuera solo porque tengo un montón acá, no voy a llamar al mejor. Sí. No es no sé es el punto. Pero bueno, eh, sí se sumarían eh, el caso de Leo Mengíbar, que es un jugador que recién se ha ido, y también el caso de Eric Cavalceta. Eh, aparte de eso, pues se ha escuchado también acerca de el, el contactar a Kevin eh, Santamaría, ¿no? Kevin Santamaría, que acaba de lograr el ascenso a la división de privilegio en, en, Perú. en Perú, siendo campeón protagonista en Perú y que al parecer se le ha contactado para que pueda formar parte también de la selección. Eh, luego de eso, pues hemos escuchado también acerca de, eh, bueno, el caso de Alex Roldán el caso también de Tomás Romero, el caso de los Gil, los dos eh, Gil eh, que... Dicen
4: que también hablaron con Amando Moreno también. Amando
2: Moreno también. Pero bueno, entonces eh, sí hay una intención por eh, una, una combinación de aquellos que se desenvuelven afuera y eh, también aquellos que lo hacen de manera local. Vamos a ir a un corte comercial, eh, el último corte comercial, para después regresar, y hoy sí le prometo que vamos a hablar acerca de la Copa Centroamericana, en donde el Real Estelí eliminó al Saprisa. Los ex del fútbol regresamos.
0: Quiere sopa de camarón con poquito de limón y chilito habanero mi amorcito O quiere una sopa de pollo con queso, con hacho hasta un huevo le ponemos Como quiere la marucha, Crema. le preparo su marucha, Me caliento la marucha, aquí le traigo su marucha
6: y gel, que contiene aceites esenciales aromáticos. Laboratorios uh. suizos, innovando con excelencia.
0: ¿Quieres sopa de camarón con poquito de limón y chilito habanero, mi amorcito? ¿O quiere una sopa de pollo con queso, con hacha, hasta un huevo le ponemos? Como quiere la marucha. Me Le preparo su marucha. El cilantro! Le la marucha. Aquí le traigo su marucha. Con ancho aguacate, cebolla, pepino, tomate, lote, con queso, tortilla, tostada. Maruchan, cocina con todo, siempre al mejor precio.
1: Señores, no le quiten años a su vida.
6: Cuida tus niveles de colesterol y triglicéridos Disminúyelos con Vitacil Omega 3 Vitacil Omega 3, el de la caja negra Mejora la circulación y protege la salud de tu corazón Silo Omega 3, flexibiliza tus articulaciones con el nuevo Osteobiflex Complex, con glucosamina, con y ahora con colágeno MSM y ácido hialurónico. Osteobiflex Complex, original y gel, que contiene aceites esenciales aromáticos. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
0: Quiere sopa de camarón con poquito de limón y chilito habanero, mi amorcito. O quiere una sopa de pollo con queso, con hacho hasta un huevo le ponemos. Como quiere la marucha Crema. Le preparo su maruchan. Caliento la maruchan. Aquí le traigo su maruchan. Sí. Y yo la quiero. Con hacho, aguacate, cebolla, pepino, tomate, elote, con queso, tortilla tostada. Maruchan combina con, con todo. ¡Siempre al mejor
2: precio! Continuamos con los ex del fútbol. 12 del mediodía con 49 minutos. Gracias por seguirnos acompañando en este último bloque. Antes que nada le queremos recordar que el cansancio y el desgaste de la vida no te impidan vivir momentos inolvidables. Recupera tu vitalidad con Geriasil. Geriasil multivitamínico con minerales y ginseng. Geriasil H7 te da vida. Te mantiene activo y te hace sentir de 20. Póngale vida a sus años con Geriasil, Calidad Laboratorios Suizos. Y para cerrar el programa pues vamos a hablar un poco de fútbol internacional. Vamos a comenzar por la Copa Centroamericana en donde en un día histórico llegó el día en el que un equipo de Nicaragua elimina a el grande de la región, al Zaprisa, En un partidazo en el que el día de ayer se vivió... En eh, el estadio de Costa Rica, como visitante el Real Estelí hasta el minuto pues, 81, incluso iba ganando el partido 2 por 1. Recordemos que en la ida el Real Estelí había ganado 1 por 0 como local y le bastaba el empate para la clasificación. Aún así, después de haber iniciado perdiendo el partido, lo remontó el día de ayer, lo remontó, iba ganando 2 por 1 y ya para finalizar el partido pues a Prisa consigue el empate que no le alcanzó para conseguir una clasificación y hoy Real Estelí pasa a la siguiente etapa de la Copa Centroamericana. Histórico, Lisandro.
3: Sí, histórico, pero fíjate que yo viendo el parte del partido ayer, ¿verdad? Este eh, yo me ponía a pensar que esto tiene que ser para nosotros un momento de, de reflexión. De reflexión, sí de ponerte a decir, bueno, ¿por qué nosotros hemos caído tan bajo? Mira, nosotros venimos en picada desde las decisiones que se tomaron con el COVID, que el hecho de parar el campeonato, no jugar a puerta cerrada, eh, suspender después la sub-15, sub-17, la reserva, este de, después todo lo que vino de los pleitos con... Con la federación, después el torneito relámpago, después que no se terminó el torneo, todo eso, nosotros hemos venido en un espiral tan descendente que, si tú te das cuenta, del 19 para acá, este, es como hemos bajado, y ese tiempo Nicaragua lo ha subido ¿Sí? en cinco años, porque hace seis años tú no veías esto en Nicaragua. No. Pero en ese periodo ya está la selección no ganó el año pasado. O sea, las decisiones que hemos estado tomando, que han estado tomando los dirigentes en, en, desde ese periodo para acá han sido nefastas para el fútbol. Sí. Entonces tienen que darse cuenta y ser honesto decir, pucha, que tan feo me fui en esto, que tan feo me fui en lo otro, que tanto me equivoqué, y corregir. Pero si tú no quieres entender los errores que has cometido porque tu visión es tan limitada a tus partidos del domingo en la liga local, no vamos a salir. Yo estoy convencido, fíjate, después de lo de anoche, que los únicos que nos pueden sacar adelante es si la comisión normalizadora o regularizadora de veras entiende los problemas que estamos y empiezan a tomar decisiones drásticas pero con objetivos a mediano y largo plazo, si no es mentira, si dejamos esto en manos de los directivos locales, no vamos a cambiar nada y cada vez nos vamos a ir hundiendo y lo peor es que el daño se lo hacen ellos mismos sí, porque sí. ahora con las redes sociales o sea, te das cuenta de todo lo que está pasando en todos lados entonces, ¿qué va a pasar con los aficionados que de repente van a decir, no, ya esto es aburrido, porque prefiero. ¿Qué aficionado se va a sentir orgulloso de ver a un técnico expulsado en una lomita de tierra bajo un árbol?
2: No, sí, totalmente.
3: Versus, correcto, ah. pero esa es nuestra realidad. Sí, es nuestra realidad. Porque tú también mirás el, el limeño que se llena el estadio, pero, ¿y dónde se.? Como que es una jaula de pájaros. ...los técnicos de ancheta ...cuando lo han expulsado...
2: No, sí, totalmente. ...o sea
3: no podés ...estar así... ...tienes que... ...todo eso... Te, ...la cultura tiene que cambiar con relación al fútbol... Si, queremos, ...si nos queremos superar... ...si no es mentira... ...y ya nos dimos cuenta que los directivos... ...por sí no lo van a hacer... ...tiene que venir una autoridad... ...a que eh, obligue a los cambios... Y si el que no quiera cambiar... ...deja de participar... Solo así, te lo digo, así de drástico, es como nosotros podemos hacer que este fútbol cambie y que, y que mejoremos. Si no, es
2: mentira. Regularizaciones drásticas de una autoridad que piensa no solo en el domingo, no, uh -huh. no solo en lo que va a pasar el día domingo, sino en el mediano y el eh, largo plazo. Emiliano, ¿qué tal te caería en...? Eh, eh, que en esta altura, por ejemplo, tal vez no a nuestra edad ahorita, pero sí que en algún momento un equipo como el Real Estelite llame a jugar un añito, dos torneos sí, cortos. Ser, ser, sería la, la antes antes
6: eh,
4: ni mirábamos uh -huh. ni siquiera la liga nicaragüense. más, los jugadores que venían de esa liga, uno los veía de, de, de menos. Por sobre el hombre. ¿no? Lo primero es, es felicitar a los hermanos nicaragüenses por el gran triunfo que han logrado. Y después lo segundo, si bien te da envidia, también te preocupa un poco porque Lisandro acaba de hacer una gran exposición de lo que nosotros necesitamos, pero el problema es que piensan, si perdió esa prisa, ¿no? si eliminó uh -huh. esa prisa con toda la infraestructura que tiene, entonces no es el camino a seguir. Uh -huh. ¿Para, qué, si, ¿Para qué vamos a hacer toda la infraestructura si igual podemos quedar? Uh -huh. Entonces, a, así, es, así, es así es la calidad de pensamiento que tenemos. Y yo estoy completamente de acuerdo. Eh, está bueno que tengan una buena comunicación con la primera división pero si esperamos que las decisiones drásticas la tomen en conjunto con los dirigentes de la primera edición, eh, estamos complicados. Es con J, estamos complicados con Jota. Sí,
2: sí, definitivamente. Es sin duda alguna el equipo que... o el fútbol de la región de Centroamérica que más ha crecido en los últimos años, ¿no, profe? Sí,
5: definitivamente. Sin embargo, creo yo que... ...es cuestión de momentos... ...por el hecho de que tampoco vamos a quitarle los méritos... ...de toda la estructura de Zapriza, por ejemplo... Sí, ...creo claro que en no. una serie... Eh, ...particular... Eh, ...el Real Estelí preparó mejor el partido... ...posiblemente... ...el Zapriza como equipo menospreció... Eh, ...el hecho de que... ...ellos han reinado en la región... ...y han estado en Liga de Campeones de CONCACAF... ...han tenido... ...encuentros con equipos mexicanos de la MLS... ...en los cuales han jugado de tú a tú... ...y por lo tanto... A lo mejor descuidaron algunos aspectos que pudieron ser importantes en esta serie, pero entre Reales y eh, y no con eso estoy quitándole méritos al hecho el, el, de que Reales haya preparado muy bien el partido. Claro. A ver, sí. pero luego comparar pero, fíjate, estructuras, hay una gran eso. diferencia. Sí, pero pero Elmer,
3: es que tú estás hablando de, de, de preparar un partido. Esto.
2: No es producto de no la preparación No solo es
3: preparar un partido. Que sí lo hicieron, eh, ¿no? Eh, Pero... Sí, exacto. Que preparas todos los partidos. Sí, totalmente. Correcto. Pero este es de un crecimiento. O sea, ¿qué pasa con Saprisa? Bueno, lo que pasa con Saprisa es normal, porque tú no puedes siempre tener un equipo que le va a ganar a todo el mundo. No es mentira. Si no siempre tuvieras al mejor equipo En todos los países, siendo campeón permanente. Uh -huh. Siempre bajar, subir, bajar, subir. Pero está dentro de un parámetro. Correcto, dentro de un rango de menos y más, pero pero, pero patrón. Ahí, patrón, ahí estás. Pero lo de lo de Nicaragua en general, es, es, ellos vienen subiendo,
4: a, hace, hace van siete.
3: subiendo, van subiendo. Entonces, claro, ahorita lo que te ha demostrado es que ya ellos ya subieron a un nivel donde están en capacidad, de, en un momento dado, de lograr una victoria como la que le lograron ayer al zaprisa no quiere decir que si el otro año se presentan, no, van, a van a ganar, ganar no. no. pero ya están ahí donde pueden dar esos al pasos. ya demostraron que a nuestra selección le ganaron claro, entonces sí. es un proceso, no es que prepararon el juego, los partidos todos los preparas pero de nada te sirve si no has crecido uh -huh. si no, no te meten cinco goles estoy seguro que, que cuando Fase, eh, eh, preparó su partido pero lo golearon Claro. Estoy seguro que la chuchera preparó todos los partidos
2: como coro. Solo sí, sí, golearon. o sea. Debe ir acompañado, ¿no? Una preparación ah. del partido. Vos leías hace. Perdón, o, o, ocho
4: años, ponele. ¿Sí? Leías que una, eh, una juvenil sub-20 hacía un campamento de un mes en Brasil. Y uno se reía, porque iban a hacerlo nicaragüense a Brasil. Bueno. Ahí está. Es que... lo, lo mismo que cuando echaron a Pastoriza de acá y se fue a Venezuela, después, 10 o 15 años después. Vemos que la Juventud de Turín compra a un venezolano.
5: Es que yo quiero marcar la diferencia en el sentido de que no podés ver esta serie como situaciones que dos estructuras que ya están al mismo nivel, creo que prisa y, no, y Reales eh. no están al mismo nivel. Hablo de la preparación y obviamente cada uno tiene que tener una base, no vas a llegar a ser solo dos buenos partidos y listo. Claro, Nicaragua sí ha, ha hecho, creo yo, terapia de choque en términos de generar cambio. 2016, torneo premundial sub- eh, 20 de la buscar, ¿Qué es lo que hace Nicaragua? Manda su selección sub-17 Porque de acuerdo a la evaluación de ellos Con la sub-20 no tienen posibilidades ¿Qué es lo que buscaban con ese entonces? Hacer crecer Oye. a la sub-17 Para cuando ellos llegasen a su torneo Con eh, verdadera, digamos, responsabilidad Llevaran ya un crecimiento adicional en ese sentido El sub-17, el eliminatorio sub-17 No era como tal ...el objetivo en sí mismo... ...sino que hacer crecer el grupo... ...por decir algo... ...no estoy diciendo que eso sea la forma correcta... ...pero sin duda... ...Nicaragua se ha puesto de acuerdo en los actores principales... ...para empezar a tomar acciones de tal forma de... ...lo que decía Alessandro, ...hacer crecer la estructura de ellos... ...situación que... ...en el caso nuestro... ...ha sido lo contrario... ...los tomadores de decisiones... ...en términos de estructura de federación... ...liga, clubes... ...no han tenido la capacidad de sentarse hacer a un lado las diferencias buscar intereses en comunes para
2: empezar un
5: despegue o un crecimiento definitivamente. Por cierto ya que
2: menciona sub-17, sub-20 parecería ser que todo va encaminado a que los mundiales sub-17, sub-20 se van a desarrollar todos los años eso tú que estás también en el fútbol base Emiliano es interesantísimo porque optimizas tu edad para, la, eh, para cada competencia por ejemplo en un sub-17 cuando tenés 15 años eh, no estás en tu prime de la categoría sí. por tu edad Dos años son una gran diferencia Y cuando ya tenés 17 Pues resulta que no coincidiste Con la fecha del mundial O sí, sí. de la eliminatoria Hoy esto va a optimizar y va a enriquecer también, aparte de que también hay otro tipo de intereses, pero para el jugador siempre va a encontrar un año en el cual va a dar su prime en esa categoría. ¿no? Eso es interesantísimo. Vamos a tener que dejar el programa hasta acá. Agradecemos mucho su sintonía. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana siempre a través de Radio Sonora 104.5 FM. Y gracias por acompañarnos en nuestro canal de YouTube como Los Ex del Fútbol. Muchas gracias. Cuídense.